0: Hola, yo soy Marta.
1: Y yo soy Noelia.
0: Y bienvenidos a nuestro podcast Entre Nosotras.
1: En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental. Y con esto queremos ayudar y concienciar sobre la importancia que ésta tiene. Por favor, si no estás preparado para escuchar este podcast, ponte a ti primero, cuida tu salud mental y escucha esto cuando estés preparado. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Eh, puesto que no somos psicólogas, queremos aclarar que probablemente muchas de las cosas eh, de las que vayamos a decir no sean correctas o no sean de todo ciertas y, eh, por lo tanto, lo dicho, no somos expertas, no somos psicólogas y todo esto eh, está basado en nuestra experiencia y eh, en la información que hemos recogido para realizar el podcast. Dicho esto, eh, queríamos empezar dándoos un dato que nos ha parecido muy importante que es que una de cada cuatro personas tienen o tendrán en un futuro un trastorno mental a lo largo de su vida.
1: Esto es una cifra muy grande ya que eh, es incluso más alta que la de la gente que padece cáncer.
0: Sí, que al final eh, hemos querido compararlo con una enfermedad eh, que padecen bastante, bastantes personas como es el cáncer, eh, para que nos demos cuenta de la importancia y la magnitud que tienen estas cifras. Además, eh, queríamos decir que el 50% de los problemas de salud mental empiezan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18.
1: Esto creemos que está relacionado con el hecho de eh, las redes sociales y eh, los estudios.
0: Sobre todo yo creo que eh, está muy basado en los estudios porque al final eh, normalmente los adolescentes en esa franja de edad lo que hacen eh, es estudiar y estudiar eh, al final te exige mucho tiempo eh, y, te, y te hace exigirte eh, mucho a ti mismo, eh, más nota, el hecho de aprobar, eh, sobre todo ahora que estamos en bachiller, no ya yo, el hecho de conseguir una nota, eh, conseguir entrar a donde quieres entrar, es todo muy eh, complicado y al final siempre te da eh, mucho agobio, mucha presión y puede llegar a darte eh, mucha ansiedad.
1: Sí, totalmente lo que ha dicho Marta. Eh, de cierta forma, el estar estudiando y el necesitar una nota eh, hace que recaiga en, tu, en ti una presión la cual no puedes controlar y que hace que desarrolles trastornos mentales sin siquiera saberlo.
0: Sí, eh, también nos parece recalcar lo que ha dicho Nolia de que sin siquiera saberlo porque creemos eh, que hay muy poca información sobre los trastornos generales en sí y sobre todo después de dar el, el dato que hemos dado que es que los adolescentes cada vez son más las personas que padecen estos trastornos al final eh, rogar o, o, o de alguna forma visibilizar para que haya una información general sobre lo que son los trastornos mentales.
1: La verdad es que en cuanto a trastornos mentales hay bastante tabú y no se habla lo suficiente y esto lleva a que muchas veces eh, la gente no sepa lo que ocurre ya que eh, no saben los síntomas que, que hay sobre determinadas eh, enfermedades y trastornos.
0: Sí, y además sobre todo siendo adolescentes. Eh, a mí me parece crucial que un niño que padezca algún trastorno mental con 12 años eh, sepa identificar algunos de sus síntomas. Obviamente que no sea un experto, pero que al igual que sabe que tiene un resfriado, pueda tener claro la enfermedad que está padeciendo en ese momento.
1: Y también que de cierta forma se le dé la importancia que tiene. Creemos que eh, los centros de educación podrían dar, igual que dan charlas sobre la el sexo o sobre las drogas, podrían también hacerlo sobre la salud mental y cómo esta muchísimas veces hace que interfiera en nuestro día a día.
0: Y también en nuestros estudios, que al final es algo que afecta al centro y a los estudiantes como tal. Eh, también en plan que tienen charlas sobre salud mental y también sobre inteligencia emocional, que a veces es muy importante para manejar eh, estas enfermedades.
1: Totalmente. Ahora vamos a seguir dando otros datos que también tenemos apuntados y es que, por ejemplo, más de 300 millones de personas viven con una depresión y esta cifra ha aumentado desde 2005 a 2015 un
0: 18,4%. Es decir, eh, coloquialmente, que cada vez más personas eh, tienen algún tipo de trastorno mental y esto eh, ya no es solo por los estudios, sino como hemos dicho, por las redes sociales, eh, por el trabajo... Eh, porque al final, eh, sobre todo ahora, ¿no? actualmente estamos en, en un momento en el que se nos exige mucho, tanto socialmente como laboralmente y además eh, ahora mismo, en el 2021, yo creo personalmente que estamos más ajetreados que, que nunca y más metidos en nuestras cosas que nunca.
1: No sé si lo habíamos dicho ya, pero eh, nosotras ahora mismo estamos cursando primero de bachillerato y claro, de cierta forma, esto nos exige una presión eh, de sacar una nota la cual va a, por así decir, dirigir nuestro futuro.
0: Y ya no solo por la nota, sino porque realmente a ti ya eh, en el verano antes de entrar a la bachiller ya te dicen escojo un bachiller, escoja una cosa que quieres hacer. Y eso al final también es un agobio porque al final estás dictaminando tu futuro eh, a lo que te vas a dedicar de una forma muy mm, en mi experiencia, ¿eh? igual a ti no, pero de, bajo mi experiencia muy precipitada y que también te da ansiedad el hecho de decir, ¡ostras!
1: Totalmente, porque es verdad que mucha gente, como le hacen elegir desde tan pronto, puede que en un futuro cambie de idea. Y eh, al haber entrado en un bachillerato, por ejemplo, el cual no es el que necesita, le puede causar mucha ansiedad el hecho de no poder llegar hasta donde quiere llegar.
0: Sí, y, y como ya hemos dicho anteriormente... Estamos incidiendo en los estudios porque somos los adolescentes que estudiamos, estamos en bachiller, pero que esto también pasa, y sobre todo ahora, en muchos ámbitos y aspectos de la vida. Y por eso creemos que es que cada vez hay más ansiedad.
1: Totalmente, creemos que eh, de cierta forma los estudios son una de las partes más fundamentales por las cuales la gente sufre trastornos mentales, los estudios o el trabajo también, porque el trabajo de cierta forma te está exigiendo que des lo mejor de ti y no siempre puedes hacerlo, y menos si tienes cualquier tipo de enfermedad, tanto mental como física.
0: Además, eh, incidiendo en esto que ha comentado mi compañera Noelia, decir que eh, en todos los ámbitos, ¿no? al final siempre se espera que tú te levantes y seas la mejor versión de ti mismo con todo el mundo, con todos tus amigos, y si tienes un día malo, puedes decir es que hoy... No estoy de todo bien, tal, pero al final se espera que, que tengas una actitud cuando sales de tu casa que es como muy alegre, eh, muy contenta, muy simpática y al final es que no todos los días son así y al final es que estamos reflejando algo que no es real.
1: Totalmente, y yo creo que de cierta forma en esta sociedad se exige estar todo el tiempo bien y no siempre es así, es más, yo creo que no hay nadie en el mundo que esté eh, 24 horas del día Totalmente feliz, eh, probablemente hayan cosas pues que le afecten más y menos. Y muchas veces ese, ese tipo de cosas y esas pequeñeces a vista de los demás pueden afectar muchísimo a la persona y a lo que está viviendo eh, ella misma.
0: Exactamente. Eh, dicho esto, también queremos decir que eh, otro dato del cual eh, hemos buscado, nos hemos informado, eh, que nos dice que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en 2030. O sea que esto... Otra vez vuelvo a incidir en lo que hemos comentado anteriormente, que cada vez son más las personas que padecen ansiedad y por todo esto que hemos comentado. Además, eh, a mí me parece muy importante eh, ir al psicólogo. Me parece muy importante porque eh, en el caso de que tú te encuentres mal, eh, tengas unos síntomas que estén relacionados con la ansiedad, con la depresión, eh, con muchos otros trastornos mentales, es importante ir. Pero es que también es importante ir... Eh, para cuidarte a ti mismo, o sea, para cuidarte mentalmente a ti mismo. Y al final es que hay mucho tabú eh, respecto a, so, o sea, a ir al psicólogo eh, y realmente el psicólogo se ve como una cosa de locos. Sí. Se ve como una cosa de, ah, tú vas al psicólogo, en plan rara, sabes, no, no es normal, no, ¿qué te pasa? Porque vas al psicólogo. Pero sin embargo, si decimos que nos es la garganta y hemos ido al médico, entonces dicen, ah, bueno sí para ver qué te pasa no ahora en covid y ¿eh? pues para ver si tienes covid descartar cosas tal pues al final cuando vas al psicólogo eh, tú tienes unos síntomas mm, generalmente que suelen ser muy genéricos mm, pueden ser de mil cosas no sabes qué es no sabes qué te pasa pues ve al psicólogo eh, y ya y ya no solo como he dicho si tienes unos síntomas eh, de algún tipo de trastorno mental sino ya para cuidarte a ti mismo que al final el psicólogo mima por decirlo de alguna forma tu mente
1: Respecto a lo que ha dicho Marta, creo que también no siempre tienes que tener unos síntomas o sentir que necesitas ir al psicólogo, que aparte también, claro, si tú crees que necesitas ayuda psicológica o de cualquier otro tipo, por favor, pídela. Pero también quiero recalcar que, por favor, si tú crees que tal vez no necesitas contárselo a alguien o a lo mejor no tienes a alguien que te escuche, tal vez te facilite mucho el hecho de ir a un psicólogo y que te ayude con todo lo relacionado con tu vida. Además también creo que la seguridad social en cuanto a psicólogos está bastante mal sí. y el hecho de que no todos podamos acceder gratuitamente a ellos.
0: Totalmente.
1: Además de que tienen un precio bastante elevado y tenemos que recalcar que eh, eh, las enfermedades mentales son tan válidas e, e impiden tanto como una enfermedad física.
0: Quiero incidir en lo que ha dicho Noelia porque es cierto. Eh, nosotras queremos concienciar eh, sobre los trastornos de salud mental, pero creo que también es justo eh, hablar de las carencias que hay eh, respecto a ayudar psicológicamente. Eh, lo que ha dicho Noelia es muy cierto eh, y es que al final eh, ir a una consulta con un psicólogo que igual te proporciona eh, muchas cosas buenas en tu vida no es precisamente barato y no todas las personas se lo pueden permitir porque es bastante caro. Eh, entonces esto obviamente dificulta a las personas que tienen eh, más problemas económicos o que no se pueden gastar esos dineros en consultas eh, les facilita mucho tener una estabilidad mental buena porque es que al final también, esto lo traigo a corazón que es que también hay un estigma sobre que tú puedes, tú sola puedes con los problemas mentales y eso es totalmente falso
1: claro, no siempre tiene por qué ser así además recordemos que el entre el 35 y 50% de la gente que tiene problemas mentales, no recibe el tratamiento que debería o el que recibe no es el adecuado. Y muchas veces yo creo que está influido por esto, por el abandono de la importancia que tiene realmente la salud mental.
0: Sí, es que al final es como... Yo puedo sola, porque yo he aprendido que me pasa, he aprendido que, que me dan, por ejemplo, ataques de ansiedad de vez en cuando, eh, pero eh, yo los controlo. vale Esto sería un caso, por ejemplo. Eh, no... Mmm, Tú los controlas, pero podrían ayudarte a controlarlos eh, con un periodo de tiempo menor, ayudarte a controlarlos de verdad, porque al final tú no eres experto. Eh, y es que al final hay mucho estigma. Como es algo que te pasa por dentro, no yo me he acostumbrado, yo lo llevo yo, yo tal. Eh, y al final es algo que no tiene, no, no tiene ningún sentido, porque tú cuando te haces unos 15, no puedes tú solo, tienes que ir a un profesional.
1: Totalmente. Eh, en cuanto a lo que ha dicho Marta, creo que... El hecho de que, aparte de que te va a reducir el tiempo de poder ayudarte a cambiar eh, esos, por ejemplo, eh, ataques de ansiedad que estás teniendo, también te puede dar algunos tips, por decirlo así, de cómo controlarlos, cómo ayudar a evitarlos y cómo ayudar a relajarte cuando estás teniendo uno, por ejemplo.
0: Porque sí que es cierto que un psicólogo no te va a quitar la ansiedad de un día para otro, esto es completamente Evidentemente. Eh, falso, eh, no va a pasar, no va a pasar, pero sí que es cierto que tiene unas pautas. Si te dan unas pautas, igual lo que tú puedes conseguir por ti mismo en un año, lo consigues con un psicólogo en tres meses. Y es que es muy importante recalcar esto.
1: Totalmente. Yo creo que de cierta forma los eh, psicólogos ayudan una barbaridad a mucha gente, pero es lo que decíamos, también hay mucha gente la cual no puede acceder a ellos y no se le está dando la ayuda que necesita. Entonces nosotras también... Queríamos eh, como darle voz a este tipo de casos eh, en cuanto a que hay gente que está enferma y que no se la está curando, aunque sean enfermedades mentales. Ya es lo que estamos diciendo todo el rato, eh, las enfermedades mentales tienen eh, la misma importancia que las físicas y hay que tratarlas como si fueran, lo que, el ejemplo que ha dicho Marta, por ejemplo, un esguince. Tú no puedes ir con un esguince andando por la calle y aparentar que todo está bien.
0: Totalmente. Y al final también eh, decir que yo, eh, obviamente como hemos dicho no somos profesionales, pero yo aconsejaría hablarlo eh, con las personas que quieres, en plan decir mira me pasa X, tengo X trastorno mental y hablarlo, porque es que al final hablarlo también es un tratamiento, de hecho cuando vas al psicólogo generalmente lo hablas, entonces hablarlo con las personas que quieres y eso ya es un paso muy grande.
1: Decir lo que te está pasando. Y recalcamos que esto no siempre tiene que ser fácil. Probablemente no te cueste mucho. Pero recuerda que diciéndolo probablemente recibe, recibas la ayuda que necesitas. Además también quería recalcar una frase que me dijeron. Y es que por ejemplo eh, tú no le puedes exigir a Rafa Nadal si se ha partido un brazo. Que juegue igual que si lo tuviera perfectamente. Evidentemente tú no lo puedes exigir a una persona que tiene depresión. Que tenga el mismo rendimiento que si no la tuviese porque es prácticamente imposible o inviable muchísimas veces. Entonces creo que esto es algo muy importante y lo cual tendría que estar muchísimo más hablado.
0: Y sobre todo en, en, en todos los ámbitos, pero sobre todo lo que ha comentado mi compañera Noya, en ámbitos eh, laborales, eh, en centros educativos, que si a un alumno le da un ataque de ansiedad y es un alumno... Eh, diagnosticado, que tiene ansiedad, no es que se haya puesto nervioso, es que tiene un ataque de ansiedad, no, es que ah, se ha puesto nervioso tal. Al final eh, es quitarle importancia a una cosa que tiene mucha importancia. Además, eh, quería eh, sacar como tema, también hace un tiempo me vi un vídeo del canal de Luc Loren, no sé si sabéis quién es, pero tiene algunos de, algunos de sus vídeos en su canal, tratan sobre charlas que hace con personas conocidas y eh, yo recuerdo que hizo una con Susana Molina, que muchos la conoceréis por la isla de las tentaciones, eh, donde básicamente hablaban sobre que ella tenía ansiedad y de que iba a sitios en los que había mucha gente, le daban ataques de ansiedad y pánico, y se desmayaba, se encontraba muy mal, y ella lo que hacía era continuamente ir al médico, le hacían un montón de pruebas, un montón de tags, uy, ¿qué me pasa? Todo él les salía, obviamente que no tenía ninguna enfermedad física, y eh, esto lo saco porque está muy relacionado con lo que ha dicho Noelia, de que al final... Eh, hay cero visibilidad, pero hasta por parte de médicos En plan, ningún médico Todos decían, no, vale, no tienes ninguna enfermedad física Pero ningún médico fue capaz de decirle Mira, es que igual tienes que ir De redirigirla a un psicólogo O sea, de redirigirla A un psicólogo y decirle Mira, es que igual no es tan físico lo que te está ocurriendo Sino que es más eh, Psicológico Y nadie fue capaz, ningún médico De decirle eso Y eso a mí me parece también que al final los médicos eh, Tienen que tener también no una formación de ello, pero también tener eh,
1: el conocimiento de el que conocimiento eso puede
0: estar. suficiente, en plan, no, no mucho, pero el conocimiento suficiente para decir, oye, hasta aquí no puede ser algo físico, vamos a redirigirla a un psicólogo.
1: Claro, o a un psiquiatra. Y es
0: totalmente. que es muy penoso que, que estén venga a hacerle pruebas y nadie, ningún médico, ninguna enfermera, sea capaz de decirle, oye, quizás tengas que ir a un psicólogo. Claro. Y al, eh, final, sí. al final es que esta muchacha está perdiendo años de ir a terapia perdiendo el tiempo.
1: Dicho esto, podemos comprobar lo que hemos dicho antes, el poco conocimiento que existe sobre estas enfermedades mentales. Y de parte de enfermeros y médicos, quiero decir, no es de parte de gente que nunca se haya formado, relacionado en enfermedades y tal, sino ellos mismos son los que no fu fueron capaces de decir qué es lo que estaba pasando y que lo que le estaba pasando no era físico, sino mental. Eh, además, también quería recalcar, eh, como ya mi compañera ha mencionado el canal de Lucloren, Loren, que eh, todos los que tengáis tiempo y tengas, tengáis ganas de escucharlo un poco, tiene vídeos muy interesantes donde trata temas eh, que no siempre eh, son tratados y que me parece que le da más visibilidad, además de tratarlos con gente famosa, lo que hace que pues, sean más interesantes y más amenos.
0: Eh, dicho esto, también queríamos hablar un poco eh, sobre cosas que nos pueden ayudar a lidiar con eh, la ansiedad o con cualquier trastorno eh, mental. Eh, las dos hemos estado un poco de acuerdo en que lo ideal sería eh, dedicarte, entretenerte, a hacer algo que te guste. Entre ello...
1: Eh, escribir o hacer cualquier otro hobby, por ejemplo, pintar o cantar o expresar tus sentimientos a través de arte o de cualquier tipo de hobby eh, lo que te está pasando, por ejemplo eh...
0: Sí, porque al final, eh, cuando te pasan cosas fuertes, ¿no? Eh, ya sea, yo que sé, no sé mmm, eh, ya sea el fallecimiento eh, de alguien que es importante para ti pues al final, muchas veces lo podemos expresar con palabras o expresarle a alguien que queremos lo que nos está pasando y lo mal que lo estamos pasando eh, y por ello yo creo que escribir, eh, dibujar eh, cantar eh, aunque no sea tu fuerte, eh, digamos que eh, te va a ayudar un montón. Porque es que al final es, es, el arte siempre es una forma de expresión. Totalmente. Y al final estás expresando cosas que igual no puedes ir y decirle a, yo qué sé, a tu mejor amiga, a tu madre, mira, me pasa esto.
1: Eh, creo que una forma también de decirle a, a la gente cercana a ti lo que te está pasando también es a través de estos mecanismos. A mí personalmente me gusta mucho escribir sobre mis sentimientos y sobre lo que me está pasando y creo que es una forma de desahogarte contigo misma y pues ya si quieres, eh, más adelante enseñárselo a los demás y enseñar lo que te está pasando.
0: Dicho esto, ahora para hablar un poquito de los estigmas de la ansiedad, eh, vamos a eh, representar una conversación entre una persona que padece ansiedad y otra que no, pero que sabe que esta padece ansiedad.
1: Solo estás estresada. Deja de exagerar, respira y tranquilízate.
0: Estar estresada no es padecer una enfermedad mental. Una enfermedad es una enfermedad. Estar estresada es estar estresada. Es muy importante que separemos estos dos conceptos. Además, decirle a una persona que padece ansiedad que deje de exagerar, que se respire y que la tranquilice, probablemente eh, va a hacer todo lo contrario. Y además, eh, decirle a una persona que padece una enfermedad, que deje de exagerar, es un poco eh, maleducado incluso eh, por parte de la persona que no está padeciendo y por lo tanto no sabe lo que es padecer esa, esa enfermedad, en este caso la ansiedad. La ansiedad no es una enfermedad, tía, solo es para llamar la atención.
1: Recordemos que tanto la ansiedad como todos los trastornos mentales que existen son enfermedades muy importantes que también pueden perjudicar mucho al día a día y eh, a tu rendimiento personal en cuanto a... Trabajo, estudios o cualquier otra cosa. Pueden dificultar cualquier aspecto de tu vida. Tanto como una enfermedad física. Es que ahora resulta que todos tienen ansiedad.
0: Pues la verdad es que como hemos dicho anteriormente. Cada vez son más las personas que tienen ansiedad. Pero no porque sea una moda. Sino porque cada vez hay más presión social sobre las otras personas. Y más expectativas. Eh, y más buena cara. Todos con todos. Eh, en la sociedad. Entonces no es que... Tener ansiedad sea una moda. Es que tener ansiedad es una enfermedad que se diagnostica y que está ahí.
1: Terminado con estas conversaciones eh, que muestran los estigmas sociales que existen hoy en día respecto a la ansiedad, recuerda que...
0: No permitas que nadie desvalorice tus pensamientos y emociones. No temas pedir ayuda. Nadie, eh, padezcas o no un trastorno mental, sobre todo pareciendo un trastorno mental, puede invalidar tus sentimientos eh, y lo que estás sintiendo
1: además de estigmas, también existen algunos comentarios los cuales pueden dañar mucho a la gente que está sufriendo un tipo de enfermedad cualquiera de, de las que existen y que esta gente las usa como muletillas a la hora de hablar.
0: Por ejemplo, es que tía, me da toc tener el estuche así. No te da toc tener el estuche así, porque no, eh, padeces eh, un trastorno obsesivo compulsivo, por lo tanto te puede dar manía, te puede dar tirria, te puede incomodar... No utilicemos las enfermedades mentales como muletillas eh, para al final eh, hablar de cosas que nos molestan, nos dan tirria, o claro, nos Claro, cosas
1: totalmente banales, eh, las cuales no son comparables con tener una enfermedad mental. También otro ejemplo es cuando la gente utiliza el hecho de decir que una persona es bipolar para eh, justificar un cambio de opinión, por ejemplo.
0: O, o por ejemplo... Eh, dices que estás triste y te ríes wow, qué bipolar eres
1: ya, utilizar una enfermedad mental para respaldar un cambio de humor o de opinión está muy mal ya que la gente que sufre de verdad ese trastorno se puede sentir afectada por ese comentario aunque a ti te parezca lo más banal del mundo
0: además eh, también quería hablar sobre eh, la típica frase que se dice ese psicólogo está loco eh, al final tenemos un concepto de estar loco eh, bastante feo porque al final las personas que están locas, entre comillas son las personas que padecen alguna enfermedad mental por lo tanto no están locas son enfermos que necesitan un tratamiento y eso es todo
1: También hay que remarcar que muchas veces eh, cualquier tipo de enfermedad mental viene relacionada con el entorno en el que, en el que se ha vivido o abusos en cual, los cuales se han sufrido o cualquier tipo de violencia estrés postraumático, etc
0: Sí, eh, sobre todo nos hemos centrado más en las ansiedades eh, y los trastornos mentales debido a, a los estudios y eh, todas las cosas que hemos comentado anteriormente, pero es que al final también se pueden dar incluso por un hecho puntual que marca la vida eh, de una persona generándolo, generándole algún tipo de trastorno eh, mental.
1: En conclusión, queríamos remarcar eh, las cosas más importantes de las cuales hemos estado hablando durante todo el capítulo y una de ellas es, por ejemplo, que si necesitáis cualquier tipo de ayuda, pedidla y id al psicólogo. Eh, sea eh, que creáis que tenéis cualquier tipo de trastorno o que necesitáis hablar con alguien exterior a vuestra vida y que necesitáis que cualquier persona que no esté relacionada con vosotros os escuche.
0: Exacto, también desvincularos un poco, al final si lo que te agobia es dar el paso y decírselo a la gente que quieres, también desvincularte un poco de la gente que quieres para hablar con alguien que es profesional y que al final no te conoce, no sabe de tu vida. Claro. Eh, la segunda cosa que queríamos eh, recalcar es también eh, recalcar y visibilizar de alguna forma un poco la mala gestión que hay en cuanto a la ayuda psicológica que aporta y brinda la seguridad social. Claro. Eh, sabemos que es un poco complicado cambiar esto, pero al menos visibilizar el hecho de que no creemos que sea eh, no estén optimizando la ayuda que pueden dar y creemos que puede mejorar muchísimo además de que eh, las consultas probadas con los psicólogos son bastante caras y las personas con menos recursos deben tener eh, el derecho de poder curarse, que es muy importante.
1: Claro, poder eh, tratar eh, la enfermedad como cualquier otra persona eh, yo creo que de cierta forma eh, nosotros podemos ayudar, nosotros realmente poco podemos hacer, pero creo que lo que podríamos hacer sería intentar visibilizarlo, como ha dicho mi compañera Marta, eh, lo máximo posible y hablar lo máximo de, posible de esto, para que deje de ser un tabú y para que en un futuro, ojalá, eh, la, segura, la seguridad social gestione mucho mejor esto.
0: Y que todos podemos ser un poquito más libres de decir... Eh, lo que nos pasa sin sentirnos tan presionados eh, por, por la gente al final. Y, y eso es todo. Eh, esperamos que os haya gustado.
1: Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Eh, a nosotras nos ha resultado bastante entretenido y nos ha gustado mucho hablar de esto.
0: Sí, queremos eh, que teníamos muchas ganas de hacerlo porque creemos que es un tema importante y ambas estamos muy ilusionadas con, con el hecho de realizar un podcast sobre este tema y creo que lo hemos hecho eh, bastante bien. Eh, repetimos, no somos psicólogas no nos hagáis caso en todo pero yo creo que ha estado bastante ameno y que hemos dicho todo lo que queríamos decir
1: totalmente, recordad que probablemente hayan fallos y errores porque no somos profesionales, pero eh, nosotras lo hemos dado desde bajo nuestro punto de vista y, y eso muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast, adiós, adiós.